0: Edición del miércoles 11 de octubre de 2023, a las puertas del puente de octubre. Vamos adelante con todo el contenido de hoy, que empezamos evidentemente por el minuto y resultado de las huelgas, ahora ya huelga en Hollywood. La primera noticia es la ratificación que todos dábamos por hecha del acuerdo entre guionistas y productoras, y así, así ha sido, y además de una forma absolutamente clara. De los 11.000 miembros aproximadamente que tenían derecho a voto, votaron 8.525 y tan solo 90 lo hicieron, en contra, 90 noes contra 8.435 síes. Así que ya tenemos acuerdo con el sindicato de guionistas, que estará en vigor desde este pasado 25 de septiembre, cuando se acordó, y hasta el próximo, ojo, 31 de mayo. No 25 de septiembre, sino que se mantiene la fecha inicial del acuerdo trianual del 31 de mayo. Este va hasta el 2026. ¿Y qué ocurre con los intérpretes? Pues estamos exactamente igual que la semana pasada. Un día de reuniones, un día de descanso. Un día de reuniones, un día de descanso. Las productoras y el sindicato se volvieron a reunir el pasado lunes, que por cierto era festivo en Estados Unidos, volvieron a descansar el martes y hoy miércoles se vuelven a reunir en este pasito para adelante, pasito para atrás, que están haciéndonos desde hace dos semanas y nuevamente no hay ningún rumor, no hay ninguna filtración desde que comenzaron en serio el miércoles pasado con las reuniones. A ver si se resuelve esto también esta semana y se puede poner a funcionar la maquinaria de Hollywood dentro de nada. Metiéndonos ya en materia, hablamos de premios y festivales, ayer lo hacíamos de Seeds y hoy nos vamos al sur, nos vamos a Cádiz, donde se está celebrando durante esta semana, de forma simultánea a Sitges la primera edición del South International Series Festival. Allí, además de darse cita gente de la industria, yo creo que bastante gente que vino a Iberseries Platino e Industria Madrid ha decidido alargar su estancia en España e ir posteriormente a Cádiz, que desde luego como plan me parece un plan absolutamente magnífico y les alabo el gusto, pero a la vez hemos tenido mucha presencia de plataformas y cadenas españolas presentando sus próximos proyectos. Movistar Plus, por ejemplo, desembarcó con Galgo, su nueva ficción original que se estrenará en el 2024 protagonizada por Adriana Orzores, Oscar Martínez y Jorge Usón La serie, escrita por Francisco Costerliz, Clara Roquet, Pablo Remón y Lucía Carvallal, se nos presenta como un drama empresarial y familiar que tiene como protagonista a la familia Soma Riva y al grupo Galgo, de ahí el título de la serie un gigante alimenticio que ha visto crecer a tres de sus generaciones Las comparaciones con Succession son absolutamente Absolutamente inevitables, aunque los autores dijeron que desde luego en cuanto a tono la cosa iba a diferir bastante del gran drama de HBO. También aprovecharon para presentar Macarena, sí, sí, como lo veis, una serie de dos episodios sobre ese himno internacional que contó evidentemente con la presencia de Antonio y de Rafael de los integrantes de Los del Río. La serie es una apuesta más de Movistar Plus por estas series documentales alrededor de iconos de la música y también nos llegará a la plataforma el año que viene en 2024. También el año que viene nos llegará la segunda temporada del Inmortal, que se mostró y luego una cosa que me hubiese encantado poder ir, por el centenario del nacimiento de Lola Flores, se pasó completo Lola, el documental de Movistar Plus dirigido por Israel del Santo que además estuvo allí para presentarlo un Israel del Santo con el que tuve el placer personal de compartir escenario en esta pasada edición de Series Nostrum el Festival Internacional de Series en Altea, lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Fuera de Series y de verdad que fue una absoluta Total delicia hablar con el de Lola, hablar con el del Palmar de Troya y de tantas, tantas otras producciones en las que ha estado involucrado. A3 Media, por su parte, se trasladó junto al Elecco y los creadores de Beguina, su nueva serie original, que como siempre se podrá ver en A3 Player y además pasará en el primer episodio en Antena 3. La serie tiene 10 episodios de 50 minutos y se inspira en los Beguinatos, comunidades de mujeres que desde el siglo XIII defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y de la iglesia. El guión corre a cargo de Irene Rodríguez, Esther Molales y Silvia Arribas. La serie está protagonizada por Beatriz Segura, Melanie Olivares, Jaime Olías, Antonio Durán-Morris y un largo etcétera, y nos traslada a Segovia, a mi querida Segovia del siglo XVI, en concreto a 1559, cuando Lucía de Avellaneda celebra su fiesta de compromiso con el Marqués de Peña Rosa, un noble elegido por su hermano. El matrimonio promete reforzar el estatus financiero y social de la familia, pero en medio del festejo la prometida recibe una misiva inesperada de una mujer que asegura ser su madre y que la reclama en su lecho de muerte en un beguinato. Acudiendo al llamado de su madre la joven se abrirá a un mundo nuevo que le hará cuestionarse todo lo que había conocido hasta el momento y además conocerá el amor a través de una pasión pura e irrefrenable pero prohibida. No sé cómo son las pasiones puras, irrefrenables y prohibidas pero a la pobre Lucia, esto es lo que le ocurre porque lo arriesgará todo por Telmo, un hombre judío que debe ocultar sus creencias y su pasado. Y por último, Mediaset presentó dos producciones, una de ficción y un documental sobre el crimen de los galindos que ocurrió en 1975. La defición es una serie de seis episodios llamada El Marqués, que está creada por Ignacio de Moral, el ganador del Goya por guión adaptado de las aventuras de Tadeo Jones y nominado al Goya por mejor guión original de Los Lunes al Sol, junto a Begoña Álvarez, que trabajó en Desaparecidos y en Scam, y cuenta entre sus intérpretes a José Pastor, Víctor Clavijo, Oscar de la Fuente cinta ramírez o lana grube. La serie está rodándose actualmente en Andalucía, en Carmona, en Alcalá de Guadaira, en Mairena de Alcor, en Sevilla y en Huelva y posteriormente se desplazará a lugares como Ceuta, Madrid y Barcelona. La acción se desarrollará en torno a dos líneas temporales, en 1975 cuando ocurren los crímenes que dejaron cinco víctimas y que nunca acabó de aclararse del todo y dos años después cuando Onofre, un periodista que finaliza sus prácticas en una revista de actualidad, debe regresar a su pueblo para paradas donde se produjo el suceso. Y en paralelo, Mediaset está preparando Los Galindos, toda la verdad, un true crime que analiza en profundidad aspectos claves de este asesinato múltiple. El documental tendrá fotografías, informes y pruebas inéditas y el testimonio de Juan Mateo Fernández de Córdoba, el hijo de los marqueses de Grañine y Valparaíso, que, según dicen, explicarán lo que le revelaron su abuela y su madre sobre el posible móvil y los autores del crimen. Pasando ya a nuevos proyectos, Radio Televisión Española ha anunciado el comienzo del rodaje de Las Abogadas. Nos trasladamos a la Madrid de 1969, cuando Lola González, recién salida de la Facultad de Derecho, vive con la ilusión de una época nueva en la que comienza a vislumbrarse el fin de la dictadura. Cuando su novio Enrique es detenido por la policía y muere durante un interrogatorio al precipitarse desde un séptimo piso en extrañas circunstancias, Lola despierta la realidad que le rodea y se reafirma en sus convicciones. En ese camino hacia la libertad, Lola conocerá a otras jóvenes abogadas laboralistas, que son tremendamente conocidas Paca Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida. Junto a ellas defenderá Junto a ellas defenderá con valentía sus ideales democráticos, siempre al lado de los más desfavorecidos. La serie, que consta de seis episodios, está creada por Patricia Ferreira, que se encarga de los guiones junto a Marta Sánchez, Irene Niubó y Virginia Yagüe, y como protagonistas tenemos a Paula Usero como Lola González, a Elizabeth Casanovas como Cristina Almeida, a Irena Escolar como Manuela Carmena y a Almudena Pascual como Paca Sauquillo. El rodaje se está desarrollando en distintos lugares de Madrid y de Segovia, terminará el próximo mes de diciembre y yo entiendo que en primavera la tendremos en Radio Televisión Española. Y, por su parte, Peacock ha confirmado que el próximo 8 de diciembre se podrá ver en la plataforma americana La Vuelta de Monk. Doce años después de su final, el personaje de Tony Salub vuelve con el último caso del señor Monk. En esta película, junto a Salub, volvemos a tener muchos de los intérpretes de la serie, Ted Levine, Taylor Howard, Jason Gray Stanford, Melora Hardin o Héctor Elizondo, a los que se incorporan kaitlin McGee y James Purefoy, que hace un montón que no lo veían nada el film está escrito y producido por los responsables de la serie Andy Breckman, David Hoverman y Randy Fisk que además se encarga de la dirección y ahora la pregunta es ¿cuándo nos va a llegar aquí España y dónde? Monk se puede ver actualmente sus ocho temporadas en Prime Video, es cierto que siendo Picot, lo normal es que esto lo viésemos en Sky Showtime. en fin, cuando tengamos noticias como siempre os lo diremos en el capítulo de casting Invencible o Invisible tiene ya el tráiler de la segunda temporada y en su versión original que ya tenía un plantel de voces sencilla espectacular, se añaden Tim Robinson, Calista Florhart, Chloe Bennett, Ria Seahorn, David Diggs y luego lo más impresionante, Tatiana Maslani, que va a poner no una ni dos, sino voz a tres personajes diferentes. Se trata de la General Telia, de la Reina Acuaria y además la Reina Lagarto del spin-off de Invencible Atom Im Invencible. El estreno de los nuevos episodios el próximo 3 de noviembre. En cuanto a fechas de estreno, Sky on Time nos ha confirmado que no tendremos que esperar mucho para ver el nuevo Fraser, y es que será el próximo 3 de noviembre con doble episodio cuando veamos este revival de la mítica comedia. A partir de ahí tendremos uno cada viernes y, por cierto, las 11 temporadas de la serie original ya están en la plataforma. En Estados Unidos ya han empezado a salir los primeros análisis del revival y la verdad es que no son especialmente benevolentes, pero como os digo, el 3 de noviembre saldremos de dudas. Y siete días más tarde, el 10 de noviembre, todo el escuadrón de Sálvame desembarca en Netflix con Sálvese Quien Pueda, así es como finalmente han llamado a esta serie documental, reality o lo que realmente sea esto. Como está haciendo recientemente Netflix, van a partir la temporada entre comillas en dos el 10 de noviembre. Veremos cómo fue el desembarco en Miami y luego a principios del 2024 el paso de Belén Esteban, Terelu Campos, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, María Patiño y los Kikos, Kiko Matamoros y Kiko Hernández. Por México Y terminamos, como suele ser habitual con el apartado de industria, dos cositas rápidas. Por un lado, Netflix ha suspendido la probatura que estaba haciendo en Kenia de una suscripción gratuita solo para móviles y que contenía una cuarta parte de su contenido, una tarifa gratuita que no contenía anuncios, que solo se podía utilizar en móviles, como os digo, y cuyo objetivo fundamental era poder captar nuevos suscriptores, pues eso, mostrándoles un poquito de catálogo y diciendo, si quieres más, aquí tienes la suscripción. No han dado ningún tipo de detalle, han suspendido después de dos años esta probatura y yo sabéis que soy un firme convencido de que las tarifas con anuncios no van a subir, se van a mantener y que idealmente irán bajando a lo largo del tiempo hasta que lleguemos a una estructura muy parecida a la que tiene YouTube. Todo gratuito con anuncios o un precio muy muy caro o muy elevado, depende como cómo queráis verlo, si no quieres ver anuncios. Y, por otro lado, Ridley Scott ha anunciado que está preparando un Director's Cut para el estreno de Napoleón en Apple TV+, Plus que se va a ir a las 4 horas. El 22 de noviembre llegará a cines la versión normal, que yo entiendo que aún así no va a estar por debajo de las 3 horas, que esto es Napoleón y es Ridley Scott, una película por cierto que Scott asegura que logró rodar en solo 62 días utilizando de 11 o 14 cámaras rodando simultáneamente. De hecho, dice que Gladiator 2 va a rodarla en solo 54 días, que son unos números que me parecen sencillamente alucinantes viendo lo que hemos visto en el tráiler de Napoleón. Y esto yo no sé si es una cosa que se puede estandarizar el que cuando veamos películas pagadas por plataformas que se emitan en cines, que cada vez va a ser más habitual, Apple TV Plus está apostando muy firmemente por eso, tengamos una versión en cines y luego cuando llega a la plataforma tengamos esa versión extendida o esa versión adicional como teníamos antes con los DVDs y los Blu-rays. Es cierto que aquí Ridley Scott es el maestro de hacer estas cosas. Yo no no sé cuántas versiones distintas de rodaje del director o de Director's cat hay a día de hoy ya de Blade Runner, pero de verdad que me parece una cosa que se podría estandarizar en los próximos tiempos y si ya volviesen la pista de comentarios de los directores como la época gloriosa de los DVDs desde luego que estaría todo hecho. En el apartado de vídeos y trailers, Netflix nos ha mostrado un teaser muy cortito en el que vemos las distintas reinas Isabel a lo largo de las distintas temporadas de The Crown que ayer os anunciábamos que ya tenemos fecha para el retorno de su sexta y última temporada temporada, absolutamente exquisito como siempre, Prime Video nos ha mostrado el de Memento Mori, su gran apuesta para este octubre, Asesinos en Serie un tono que por la cercanía del estreno yo creo que va a recordar mucho a la Red Púrpura y por último, dentro de nada os hablaré de ella en los estrenos, vale mucho la pena que veáis la presentación, la rueda de prensa de la Mesías en el pasado festival de San Sebastián que está en su canal de Youtube y como siempre os digo, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter series.com, lo podéis hacer de forma absolutamente gratuita, tenéis todos los vídeos y trailers que comento a golpe de un clic o a golpe de un dedo si lo estáis viendo en un dispositivo móvil. Vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 11 tenemos un montón, pero que un montón de estrenos preparando el puente. Arrancamos con Messi llega a Estados Unidos, la docuserie de Apple TV Plus sobre el desembarco del astro argentino en el Inter de Miami. RTV Play nos trae la segunda temporada de Ser o No Ser. Netflix nos trae Pacto de Silencio. Una famosa influencer se mete de lleno en la vida de cuatro mujeres para descubrir la verdad sobre sus orígenes y cobrarse su venganza. Disney Plus nos trae una serie juvenil llamada Forever, protagonizada por el grupo 5, al que no tengo el placer de conocer. Los jóvenes músicos Andy, Ian, Ciro y Darío se encuentran por casualidad en un restaurante donde se ven envueltos en una situación inesperada. Una valiosa guitarra acaba de desaparecer. Para recuperar la guitarra y devolvérsela a su dueño deberán formar una banda. No creo que vaya a verla, la que sí que veremos y comentaremos esta semana en Premier es Nada, la nueva producción también de Disney Plus de Mariano con y Gastón Duprat, una comedia dramática argentina de cinco episodios de media hora que sigue a un crítico gastronómico interpretado por Luis Brandoni cuya vida cambia por completo cuando contrata a una joven para trabajar en su casa la serie tiene el reclamo de la participación de Robert De Niro en el quinto episodio yo vi un avance el año pasado en Conecta Fiction y la verdad es que me gustó bastante y Juan Francisco Bellón, que ya la ha visto completa, me ha dicho que vale bastante la pena y como os digo, hablaremos de ella en premier esta semana. Y en premier indudablemente también hablaremos del gran estreno de la ficción española de esta semana, que es La Mesías la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, los artistas anteriormente conocidos como Los Javis, para Movistar Plus, nos transporta a un mundo en el que un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana, compuesto por varias hermanas, impacta en la vida de Enrique, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Y sí, es eso, pero es mucho, pero que muchísimo más. He podido ver ya los tres primeros episodios, se van cada uno de ellos por encima de una hora, de una serie absolutamente hipnótica. Si queréis conocer más, tenemos ya disponible un Razones para ver en review de fuera de series. Así lo tenéis que buscar en vuestro reproductor de podcast. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que pensando en el puente, sea porque os quedáis en Madrid o porque, como va a ser el caso de mucha gente que yo conozco, os desplazáis a la capital para pasar estos días, el Corte Inglés está celebrando con Disney sus 100 años de historia con un espacio interactivo abierto al público en su centro de Castellana. La experiencia estará abierta hasta el próximo 22 de octubre con entrada gratuita y cuenta con un total de 10 salas en la que los visitantes pueden disfrutar de una exposición interactiva de todas las propiedades del grupo, Disney, Pixar, Princesas, Disney, aquí mis hijas, esto les encantaría, Frozen, Marvel y Star Wars. Los visitantes pueden entrar en la habitación de Andy de Toy Story, sacarse una foto en la famosa puerta de Monstruos S.A., medir sus poderes de superhéroes en la sala de Marvel, cumplir una misión especial en la zona de Star Wars, vivir una experiencia al más puro estilo Princesas Disney o escalar la montaña del norte en el espacio de Frozen. Los más pequeños, además, podrán jugar con Mickey Mouse, Speedy y su super equipo, las aventuras de los jóvenes Jedi y, además, dar rienda a su imaginación y creatividad en los espacios de construcción creados por Lego. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué los más pequeños? Yo también quiero esto. Spiderman, los Jedi y Legos, ¿por qué no puedo jugar yo a esto? En fin lo dicho, que está abierto hasta el próximo día 22 en el Corte Inglés de Castellana y si os acercáis por allí, mandadnos fotos por redes sociales donde sabéis que somos fuera de series en todas y dadnos envidia y contarnos qué tal es la experiencia. Y con esto me despido hasta mañana jueves que es festivo, pero yo creo que grabaré de todas formas, si no lo descubriréis muy rápido. Pasaros por fueradeseries.com donde ya tenéis ese Razones para Ver de la Mesías y también el análisis del primer episodio de Loki en Universo Marvel y también evidentemente en nuestra tienda, la tienda fuera de series fueradeseries.com barra Tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido ahora y así hasta mañana. Gracias por escucharme. Y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.